0: amigos, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, 14 de febrero del 2023. Feliz día del amor y la amistad para todos los aficionados, lo mejor para todos ustedes el día de hoy. Espero y que hayan sido muy consentidos por todos, uh, por las personas, que, por sus amigos y por las personas que tienen el afecto hacia todos ustedes. En representación del director del Salón de la Fama, el ingeniero Francisco Padilla, su servidor Edgar Quintero, seré el anfitrión el día de hoy respecto al programa que tenemos preparado para todos ustedes de Joyas de Colección, donde tenemos preparado un bonito programa para todos ustedes, además de que estaremos brindando información acerca de eh, la próxima nominación, de el, el, la próxima elección precisamente del de Salón de la Fama del Béisbol Mexicano que se celebrará el próximo 17 de febrero, el viernes próximo. Tendremos los nombres que formarán los próximos inmortales que entrarán en la clase 2023. Todo esto para todos ustedes que a continuación le daremos proceso. Quiero agradecer también a eh, en los controles a nuestro compañero Alfredo Bernal, quien hace posible que la transmisión <coughs> llegue hacia todos ustedes. Le pedimos de favor que nos ayude a compartir para que más eh, aficionados puedan escuchar y puedan ver este programa que tenemos con mucho afecto para todos ustedes. Mm, permítanme, ok. Mm. Muy bien, ya estamos de regreso con todos ustedes para dar eh, proceso con el material del día de hoy. Empezaremos con nuestra primer joya de colección. Estaremos hablando acerca de Maximino León. Camisola de Maximino León. Camisola utilizada por Maximino León con Naranjeros de Hermosillo en la década de los 70. Maximino... Nació el 4 de febrero de 1950 en Villa Acuña, Veracruz, ingresando al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año de 1997. El pitcher veracruzano mostró gran consistencia a lo largo de su carrera y fue algo extraordinario sobre el cerrito de lanzadores. Debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Charros de Jalisco en el año de 1968, Luego estuvo con Alacranes de Durango, Piratas de Campeche, Diablos Rojos del México, Tecolotes de Nuevo Laredo, Olmecas de Tabasco, Leones de Yucatán y Rieleros de Aguascalientes. A lo largo de 16 temporadas, ganó 142 juegos y perdió 92, con un porcentaje de .607 milésimas, lanzando 1911 innings. Ponchó a 908 bateadores y su porcentaje de carreras limpias fue de 3.48 con 23 blanqueadas. En la Liga Mexicana del Pacífico jugó 19 temporadas, 18 de ellas con los Naranjeros de Hermosillo y una con los Tomateros de Culiacán, ganando 126 encuentros y perdiendo 77 con un porcentaje de punto 621 milésimas lanzó 1784 innings ponchó a 946 y su porcentaje de carreras limpias admitidas fue de 2.44 tuvo cinco temporadas con un porcentaje de efectividad inferior al 2 y además lanzó 24 blanqueadas en las Grandes Ligas Jugó seis temporadas con los Bravos de Atlanta, ganando 14 juegos, con 311 innings lanzados, 170 ponches, logrando un porcentaje de carreras limpias de 3.70. En los últimos años, fue coach e instructor de la organización de Naranjeros de Hermosillo, equipo en el cual tiene su número retirado siendo el número 20. Con ustedes, la primera joya para todos ustedes, la camisola de Maximino León. Continuamos con nuestro siguiente material el día de hoy. Se trata de camisola de Joshua Gibson. Camisola utilizada por Joshua Gibson con los Rays, uno de los equipos participantes en las ligas negras de los Estados Unidos en la década de los 30 Gibson fue uno de los peloteros emblemáticos de las Ligas Negras y tuvo oportunidad de jugar en la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada de 1940-41 con los Azules del Veracruz, contratado por Jorge Pasquel, el importante magnate veracruzano que se atreviera a desafiar a las grandes ligas en la década de los 40. Gibson nació el 21 de diciembre de 1911 en Buena Vista, California, y falleció el 27 de enero de 1947 en la ciudad de Pittsburgh. Una leyenda de su tiempo, se hizo tan famoso por su poderoso bateo que los expertos de Estados Unidos lo comparaban con Baby Ruth. El gran pitcher Walter Johnson, quien lo vio jugar, Dijo que él fue el mejor catcher que Bill Dickey y que podía batear la pelota a una milla. Debutó como profesional en 1930 a los 19 años de edad, con los grises de Homestead en la Liga Nacional Negra de Estados Unidos. Como muchos otros peloteros estrellas negros, nunca jugó en las ligas mayores por la barrera que existía para jugadores de su raza. En 1940, actuando con el Veracruz, asombró a los aficionados mexicanos al enviar la pelota tres veces en un juego al Panteón francés, jugando los azules contra el México en el Parque Delta. Tres enormes jonrones. Ese año, en 22 juegos, batió para punto 467 con 11 cuadrangulares y 38 carreras producidas. En 1941, participando en rol de 120 juegos que no llegó a su término, el Veracruz tomó parte en 103 encuentros, Gibson tuvo promedio de .374 y estableció récords en la Liga Mexicana, de jonrones con 33 y de producidas con 124 que fueron superados hasta 1960, jugándose un calendario más largo. Joshua Gibson fue un grande de los diamantes y tuvo el honor de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año de 1971. Con ustedes, nuestra segunda joya, la camisola de Joshua Gibson. Nuestra tercera joya que tenemos para todos ustedes... Se trata de alguien al que le tengo mucho aprecio. Fue uno de mis mejores coaches de bateo. Fue antes y un después de, después de que vaya eh, Jack Pierce fuera mi coach de bateo. Bad histórico de Jack Pierce. Bad utilizado por Jack Pierce para llegar a 54 cuadrangulares. Marcando uno de los grandes récords de la Liga Mexicana de Béisbol. Hazaña consumada con los Bravos de León en la campaña de 1986. Pierce nació el 2 de junio de 1948 en Laurel, Missouri, y falleció el 13 de septiembre del 2012 en Monterrey, Nuevo León. Gran inicialista y jonronero, liga mayorista con Atlanta y Detroit de 1973 a 1975. Debutó en la Liga Rookie en 1970 jugando en las ligas menores en diferentes sucursales de organizaciones de grandes ligas desde 1971 en clase A en la sucursal de los Yankees de Nueva York hasta 1979 en AAA con Spokane sucursal de los Marineros de Seattle participó 12 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con Charros de Jalisco Ángeles de Puebla Zaraperos de Saltillo, Azules de Coatzacoalcos, Rieleros de Aguascalientes, Piratas de Campeche, Bravos de León, Águila de Veracruz y Tigres Capitalinos. Participó en 1,241 encuentros disparando 294 jonrones con .300 de porcentaje de bateo. Se distingue... Al haber ganado el liderato de jonrones en la temporada de 1976 con 36, en 1984 con 35, 1985 con 40 y en 1986 con 54, este último número le vale para ser el líder de todos los tiempos en este renglón. Además, en cuatro años fue líder de carreras producidas. Siendo su mayor número en 1986-118, con 118. jugó en la Liga Mexicana del Pacífico 11 temporadas, con los Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Mayos de Navojoa, Potros de Tijuana y Cañeros de los Mochis, participando en 623 Juegos con 116 jonrones y punto 268 en porcentaje de bateo. En 1972, impuso récord de jonrones conectados en una temporada para un batedor zurdo con 25, alineando con los venados de Mazatlán. Posteriormente a su carrera de pelotero, fue manager por tres campañas con los equipos de León y Águila de Veracruz, dedicándose después a ser buscador con notable éxito ya que a él se debe el descubrimiento de Vinicio Castilla para las grandes ligas. Fue scout de varias organizaciones, <coughs> perdón, de grandes ligas, entre ellas los Bravos de Atlanta, Marlins de Florida, Medias Blancas de Chicago, Padres de San Diego y Azulejos de Toronto. El mejor homenaje a su grandeza fue haber ingresado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año del 2001, con ustedes el bat histórico de Jack Pierce Nuestra siguiente joya se trata de la pelota autografiada por Jorge Horta Pelota autografiada por Jorge Charolito Horta Charolito nació el 26 de noviembre de 1950 en Mazatlán, Sinaloa surgió de la organización de los charros de Jalisco, el inmortal Benjamín Cananea Reyes fue uno de sus managers y pronosticó que no podía fallar en un caso único Charolito fue contratado por los Medias Blancas de Chicago en 1972 sin haber pasado por la Liga Mexicana de Béisbol de la Liga Central llegó a las Ligas Mayores con Chicago jugó ocho temporadas posteriormente figuró con los indios de Cleveland, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y sus últimos cuatro años vistió la franela de los Reales de Kansas City en 16 años en grandes ligas consumió 5.829 turnos al bat conectando 1.619 hits de los cuales 267 fueron dobles 63 triples y 130 cuadrangulares, siendo hasta el momento de retirarse el jugador mexicano con más imparables conectados en la carpa grande. Participó en dos series de campeonato con los Reales de Kansas City y una serie mundial contra los Cardenales de San Luis, ganándoles en siete juegos. A la defensiva, jugó la segunda base y los jardines. Terminando su carrera como bateador designado. En la Liga Mexicana del Pacífico, jugó 11 temporadas. Se inició con Mayos de Navojoa, continuó con Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali, finalizando con los Potros de Tijuana. Sus estadísticas indican que fue 1,439 veces al bat, conectó 404 hits, 77 dobles, nueve triples y 57 jonrones. Anotó 248 carreras y produjo 190. Su bateo global fue de punto 281 milésima. Su última actividad en la pelota mexicana fue como coach de bateo con los Tomateros de Culiacán, allá por el año 2000. Jorge Charolito Horta ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año de 1996. Con ustedes, la pelota autografiada por Jorge Horta. Continuamos con el programa para todos ustedes el día de hoy. A continuación, la portada de Fermín Fermín, Burbuja Vázquez. Burbuja Vázquez fue un formidable antesalista y jardinero. Nació el 30 de noviembre de 1914 en Mérida, Yucatán, y falleció el 13 de diciembre del 2001 en la misma ciudad. Su carrera abarcó 17 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con el Águila de Veracruz, Azules de Veracruz, Chihuahua, Diablos Rojos del México, Tecolotes de Nuevo Laredo, Industriales de Monterrey, leones de Yucatán y tigres capitalinos. Globalmente, batió .276 milésimas de porcentaje y fue parte de la época de oro del béisbol mexicano, codeándose con las grandes figuras de su tiempo sin amedrentarse en la calidad de sus adversarios. Su debut se dio en la temporada de 1939 con el Águila, retirándose en 1955 con los felinos. Tomó parte en 1084 juegos, disparando 1069 imparables, de los cuales 159 fueron dobles, 35 triples y 16 cuadrangulares, con 470 carreras anotadas y 472 impulsadas. Su velocidad y su forma agresiva de desplazarse sobre las bases le dieron oportunidad de estafarse 103 colchonetas. Su mejor año a la defensiva fue el de 1943 con punto .336, jugando para el famoso equipo de los Azules del Veracruz. En cuatro temporadas superó los 300 de porcentaje, 1942 al 48, fue seleccionado para participar en siete Juegos de Estrellas, consolidando su prestigio y categoría como figura de primera línea al lado de verdaderos titanes de los diamantes. Jugó varios años en la Vieja Liga de la Costa del Pacífico, casi siempre con Hermosillo. Por muchos años, fue dueño del récord de más partidos consecutivos. Conectando de Hit con 23. Hazaña que dejó impresa desde la temporada de 1947-48, enfundado en la franela hermosillense. Fermín Burbuja Vázquez fue una estrella de su época, por lo cual su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue bien merecido, lo cual aconteció en el año del 2003. Con ustedes, la portada de Fermín Burbuja Vázquez. A continuación tenemos la camisola de Jorge Fitch. Camisola utilizada por Jorge Fitch con los pericos de Puebla en la década de los 60. El notable shortstop nació el 30 de marzo de 1934 en Abolado, Sinaloa y falleció el pasado 15 de abril en Tijuana, Baja California. Fitch fue una de las grandes figuras de los pericos de Puebla, al lado de otras luminarias como Ronnie Camacho, en primera base, Moy del mismo apellido en la segunda, y José Zacatillo Guerrero en la tercera base. Además, los pericos contaban con Rudy Sandoval. En la receptoría, Miguel Sotelo en la lomita de los disparos y Oscar Rodríguez en uno de los jardines. Ningún otro equipo ha logrado conjuntar tantos jugadores que posteriormente se hayan convertido en inmortales en un mismo roster de peloteros. Fitch jugó 16 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol y aunque no mostró mucha consistencia con el bat, con el guante era un verdadero privilegiado, realizando jugadas de antología que a la postre le dieron varios lideratos de fildeo y lo situaron como uno de los mejores paradores en corto de la historia. Además de los pericos, el sinaloense jugó con los tigres capitalinos, broncos de Reynosa y alijadores de Tampico, participando en 1670 encuentros con 1676 imparables y un porcentaje de punto .272 milésimas. En la Liga Mexicana del Pacífico, jugó nueve temporadas, participando en 503 encuentros con los Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Mayos de Navojoa, conectando 469 hits y porcentaje de bateo de punto .250. En 1972, inició su carrera como manager, manejando ocho años a Reynosa, Durango, Laredo y Puebla, sumando 829 juegos en total, logrando un porcentaje de .508 en ganados y perdidos, 421 ganados y 407 derrotas. Fitch dirigió en tres series de playoff, con Reynosa, Laredo y Puebla para un porcentaje de .680. En 25 juegos, ganó 17 y perdió 8, logrando un par de campeonatos, en 1977 con los Tecolotes de Nuevo Laredo y en 1979 con los Pericos de Puebla, respectivamente. El brillante torpedero y más tarde manager triunfador, Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año del 2001. Con ustedes, la camisola de Jorge Fitch. Continuamos con nuestra última joya que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Para después dar proceso a los saludos por parte de los aficionados que se hacen presente el día de hoy. Les pedimos de favor que nos ayuden a compartir la transmisión para que más aficionados puedan ver... Toda esta edición de joyas de colección. Camisola utilizada por Epitacio La Mala Torres. Camisola utilizada por Epitacio La Mala Torres con los sultanes de Monterrey en los años 40. Considerado el mejor jardinero derecho de todos los tiempos, La Mala nació el 19 de septiembre de 1921 en Villaldama, Nuevo León y falleció en la misma ciudad de Monterrey el 21 de abril de 1971. La Mala debutó en la Liga Mexicana de Béisbol en 1939, vistiendo en la franela del Carta Blanca de Monterrey. Gracias a su entrega sobre el terreno de juego, a su consistente bateo, su forma elegante de fildear y sus tiros extraordinarios a la base, la mala se convirtió rápidamente en el gran ídolo de los aficionados regiomontanos, que lo ovacionaron en multitud de ocasiones gracias a su forma desenfadada de participar, de practicar el rey de los deportes. Torres fue uno de los pocos jugadores mexicanos destacados en la llamada época de oro del béisbol mexicano, donde sobresalían los peloteros cubanos y norteamericanos de color que no tenían cabida en las grandes ligas. El ídolo regiomontano alineó 18 años consecutivos con Monterrey, cifra que durante mucho tiempo fue un récord en la liga. Fue el primero en llegar a 1.000 y 1.500 hits en la liga mexicana de béisbol. La mala ostenta el récord de más temporadas con nueve siendo líder de fildeo entre todos los jardineros y durante 12 temporadas batió arriba de los 300 de porcentaje finalizando con punto 309 de porcentaje al final de su productiva carrera. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano se dio en el año de 1964 junto a otros grandes de la pelota como Lázaro Salazar, Martín Digo Ramón Bragaña, Ángel Castro y Genaro Casas. Con ustedes la camisola de Epitacio La Mala Torres. Vamos a dar proceso con eh, en el orden del día acerca de los la lectura de los mensajes y saludos por parte de los aficionados que se hacen presente el día de hoy. A la señora vamos a empezar con Reina Becerra. Saludos y felicidades, licenciado Quintero. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Reina Becerra. María de la Cruz Padilla Dávila. Hola, buenas noches. Bonito e interesante programa. Joyas de colección. Reciba saludos, licenciado Edgar Quintero. Muchísimas gracias, señora María de la Cruz Padilla Dávila. Un fuerte abrazo y feliz día. Ah, feliz día, licenciado Quintero. Igualmente, muchísimas gracias. José Guadalupe Morales. También se hace presente el día de hoy. Buenas noches, saludos desde San Pedro, El Álamo, Santiago, Nuevo León. Excelente programa de joyas de colección y conociendo todo lo que tiene el Salón de la Fama. Así es, todo esto es parte de la memorabilia que tenemos en exhibición en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. En, en lo cual, hago atentamente la invitación para que nos visite y conozca esto y más que tenemos de los mejores jugadores del béisbol mexicano, de las grandes leyendas que hicieron grande este deporte, los invitamos al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, recuerden que ya nos encontramos en los terrenos de Parque Fundidora por el acceso número 8 donde contamos, entre otras actividades, con las jaulas de bateo, donde usted puede batear y sentir la experiencia acerca del de bateo en, en, en el deporte del béisbol tenemos enseguida una jaula de picheo donde usted se sube la loma, lanza hacia una lona y aparece un radar mencionando las millas a las que usted está lanzando precisamente la esférica. Contamos además con un simulador virtual que es la delicia de chicos y grandes donde tenemos un radar, usted golpea la pelota hacia una lona donde aparece eh, un parque de béisbol y en el cual le dice a cuántas millas salió conectada esa esférica, la distancia que recorrió, créame que es una delicia para chicos y grandes esta, esta experiencia. Además, durante la semana, tenemos recorridos guiados por parte del personal del Salón de la Fama para ver los horarios en las redes sociales del Salón de la Fama, ahí podrán pedir o podrán tener más información acerca de los recorridos entre semana. En lo personal, los recorridos, yo los eh, atiendo a los, a, los, a los visitantes. Los días sábados ya subimos, eh, precisamente por la demanda que hemos tenido acerca de los recorridos guiados, eh, subimos un poco en lo que fue los recorridos, ya son tres el día sábado, en punto de las doce del día, las dos de la tarde y cuatro de la tarde. Y el día domingo, en punto de las dos de la tarde y cuatro de la tarde, su servidor seré el encargado de dar el recorrido guiado para tratar de hacer su visita un poco más amena, contando toda la historia que tenemos en el Salón de la Fama y mencionando alguna que otra anécdota precisamente porque varios de los jugadores que se encuentran o los personajes que están dentro del Salón de la Fama, tuve el gusto de jugar con ellos, en contra de ellos varios de ellos fueron mi manager, Jack Pierce que acabamos de mencionarlo en este momento en este programa, fue mi coach de bateo trato de hacer su visita un poco más agradable. Muy bien, y parte de la información que tenemos para todos ustedes, les hago la cordial invitación para que el próximo viernes 17 de febrero del 2023, en punto de las 11 del día, será la transmisión para eh, mencionar los jugadores que van a ser eh, los, 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 los nuevos electos al Salón de la Fama. A continuación, vamos a mencionar las cédulas y la cantidad de candidatos que hay por cada una de las cédulas y la cantidad de jugadores que entrarán al Salón de la Fama en la nueva edición en la clase 2023. A continuación, vamos a dar eh, proceso. Sí podemos poner, Alfredo, la primer, la primer cédula para poder, para poder mencionar. A continuación, eh, ok, la tengo por acá. Muy bien. En la primer cédula se encuentran los, eh, en la cédula de veteranos, que está conformada por cinco jugadores. En la elección del Salón de la Fama, tienen cinco oportunidades los jugadores de ser elegidos para ser inmortales. Si du durante esas cinco oportunidades no son seleccionados para ingresar al salón de la fama, ellos salen de la boleta, teniendo otra oportunidad mediante la categoría de veteranos, que es precisamente la que vamos a mostrar a todos ustedes en estos momentos, donde la elección de veteranos está conformada por los siguientes cinco nombres que les voy a mencionar. El número uno, Alejo Ahumada. El número dos, Jaime López. El número tres, Jesús Moreno. Ricardo Sandate y Emilio Sosa. Esta es la, la cédula de eh, la categoría de veteranos. De estos cinco personajes que yo acabo de mencionar, Solamente uno será el que se convertirá en nuevo inmortal en el salón de la fama del béisbol mexicano. Muy bien, continuaré con la siguiente cédula. La siguiente cédula la conforman. Permítame, vamos a venir un poquito más para acá. Ok. La elección... Acerca de los jugadores del béisbol mexicano. En esta, en esta cédula, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, se encuentran 14 jugadores. De estos 14, 4 pasarán a, a ser inmortales. No va a estar nada fácil, esta, esta, no fue nada fácil, créanme, esta elección para, para el comité elector voy a mencionar los nombres de estos 14 jugadores, de los cuales solamente cuatro pasarán a formar parte del Salón de la Fama en la clase 2023. Escuchen los nombres. Francisco García, Roberto El Metralleta Ramírez, Pablo Gutiérrez Delfín, Miguel Ojeda, Omar Rojas, Miguel Flores, Luis El Rayo Arredondo, Noé Muñoz, Juan Manuel Palafox, Javier Robles, Roberto Vizcarra, Germán Jiménez, Cecilio Ruiz y Mike Paul. De ellos, cuatro pasarán o serán electos eh, en la nueva clase 2023. La siguiente cédula que mostraré a continuación para todos ustedes será acerca de los jugadores mexicanos que hayan participado mínimo como siete años en las grandes ligas. Está formada por una quinteta que de ellos igual solamente un jugador pasará a formar parte de la clase 2023. En la quinteta la conforman Erubiel Durazo Rodrigo López Karim García Ismael El Roque Valdés Y Juan Gabriel Castro Ellos se encuentran En esta boleta Precisamente como jugadores Que han tenido mínimo siete temporadas O más en las Grandes Ligas Es la primera ocasión En que el Salón de la Fama hace esta cédula antes todos los jugadores de grandes ligas con liga mexicana conformaban una cédula única, ahora se separa, es la primera ocasión que se conforma esta, esta quinteta, esta cédula de todos ellos solamente uno pasará a ser inmortal del salón de la fama en la clase 2023 continuamos con la siguiente cédula, en la categoría de managers. Igual, es la primera edición en que el Salón de la Fama crea esta, esta boleta, precisamente para separar un poco a estos grandes personajes, que lo conforma una quinteta y misma situación, solamente un manager pasará a formar la clase 2023. Los nombres en esta cédula, Manuel Arroyo, Manuel Magallón, Tomás Herrera, Raúl Cano y Tim Johnson. De ellos, solamente uno conformará la edición 2023. Ahora, hay una cosa que quiero poner claro y quiero explicar. Todos los años, en teoría, van a entrar jugadores en lo que viene siendo béisbol de Liga Mexicana y los jugadores que se encuentran en las grandes ligas con mínimo de siete temporadas, como las cédulas que mostré anteriormente. En esta ocasión van a entrar los managers y los eh, en la categoría de veteranos. La clase anterior... Fue conformada por jugadores, por, eh, un, por, por los jugadores. Otra fue, otra categoría que ingresó el año pasado fue la categoría de veteranos, donde ingresó William El Grillo Cerrel y en la categoría de cronistas, donde ingresó Jorge Menéndez Torres. En las categorías que pueden entrar al Salón de la Fama se van a alternar. Todos los años entrarán jugadores. Pero en el año anterior, el año pasado, ingresó un periodista. Este año entrará un manager. La temporada que entra, va a entrar un umpire. Siguiente temporada, la siguiente elección, entrará un directivo. Y en la siguiente edición, entrará un comentarista o cronista. En, todo, en todos los años... Van a entrar jugadores, pero en la categoría de cronistas, managers, umpires y directivos se estarán turnando uno por elección. Así que atento a todo lo que va a suceder este próximo viernes 17 de febrero en punto de las 11 de la mañana para seguir en vivo y conocer de primera mano. ¿Quiénes serán la nueva clase 2023 que se unirá a los 207 personajes que están inmortalizados en el recinto del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano? Muy bien, antes de terminar, voy a dar lectura a un saludo más, a unos saludos pendientes. René Salazar, Edgar Quintero, saludos cordiales desde Aguascalientes. Tierra beisbolera y rielera, como siempre compartiendo programa con afición de pasión rielera. Muchísimas gracias a René Salazar, un fuerte abrazo y un saludo a toda la afición de rieleros de Aguascalientes. Muy bien, pues prácticamente eh, es el, eh, ya para terminar y despedir la transmisión. Quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía el día de hoy. Agradeciendo también a nuestro compañero Alfredo Bernal quien se encuentra en los controles haciendo posible la transmisión para todos ustedes. Sin más por el momento, en representación del de ingeniero Francisco Padilla, director del Salón de la Fama, su servidor, Edgar Quintero, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy en una edición más de nuestro programa Joyas de Colección. Sin más por el momento, quiero agradecerles su sintonía y nos vemos en la siguiente edición. Estén atentos en las redes sociales del Salón de la Fama, para más información acerca de los recorridos y las siguientes transmisiones. Muchísimas gracias, de nueva cuenta, allá en cabina, es hora de despedirnos, hasta la próxima.